0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是老潘，我是格子。哎呀，我再也不讲你是嘉宾格子了。我觉得有时候我来的有点多啊，你们有,有点多、啊，你们单位都不给结账了啊<笑>、呃，也没出场费啊、呃，这这个不服这个嘉宾之名可以有，但我也为特别少数的我们的听众啊这个着急。就是我在下边其实是开玩笑说这个主播老潘嘉宾格子、哦、是天哪，竟然这个痛心疾首说我们家格子怎么能成你的嘉宾了？这简直是什么什么什么什么啊是啊特别伤、啊你。你有嘉宾古色吹笙，哦、我我挺喜欢这种感觉的啊，<笑>是吧？每回来都感觉是你家来了亲戚。哎，你看我我给格子制的欢迎词啊，因为。格子从车站往这个，哎，我们俩现在又在这个熟悉的梦想家，裤衩前,前、啊、梦想家的办公空间，嗯，在大裤衩外边儿，在录音，对、啊，我就给这个，因为这个电视屏幕能显示欢迎词，是，格子刚才拍了一张我的预照，哎，我的欢迎词叫扶墙花影动。疑是玉人来，对
1: ，结果照片是你自己，是
0: 我自己，玉人嘛？这张玉玉的胖胖玉人不输，对吧？玉玉的胖胖的脸，玉<笑>人不输。玉面胖脸啊，比这个古色吹生还比较低级一点。是是是,是，但我所以我就其实我就严肃点啊，我们格子以后我们一块做节目会越来越多。格子刚才已经向我忏悔了，一年争取多少两期。嗨，嗯、啊，一年，呃，我们一个月怎么着？我觉得做三期是吧？至少两三期没问题。这个起码老潘没问题，能做到不、啊
1: ？那那说那说啥就啥来。你
0: 们山东时候还要算数。嗯，我是菏泽人。哎，对，哎，国庆节回老家了吧？嗯、哎，回去青岛了
1: 。嗯，你回濮阳了
0: 是不是？啊、我回濮阳了。而且这个，在我和咱们的听众打赌赢了之后，啊，哎，我跟大家公布一下啊，这个这个打赌，可能很多人还不知道，是很多人不知道老潘这个。我跟咱们其中的一个听众群打了一个赌，哎，叫宇宙群，宇宙，嗯，就是全宇宙打赌。其实为了是刺激我自己减肥，是在8月20号的时候，我在我突然突发奇想。因为他们在嘲笑我，说这个胖胖的老潘还是挺可爱的。是,是，我这我怒了你。你是不喜欢你可爱，还是还是不喜欢你胖胖？啊，我都不喜欢。你可爱都不喜欢。啊、就是做一个深沉的胖子，我也不喜欢。是、嗯，我就在群里边宣布说，今天八月二十号，我要到九月三十号那一天啊，四十天的时间。整整四十天。我从一百七十八斤要减到一百六十斤。在那一天，我正式上秤，而且用视频呢、哦嗯，连续视频，这个公布我的体我，拖没
1: 拖的那种视频
0: 。我而且我穿的上下衣的，哦、嗯，球衣是啊，我说这个我要减掉18斤，嗯。如果我赢了、嗯哎，这个群里边390多人要每人给我发3块钱红包， 3块钱。如果我输了、哎，我给那个群发 1,000 块钱红包， 1,000
1: 块钱，对， 398个人
0: 。三百九十八，当时我看了，你,你这还赚呢？我赚一点吧。嗯，对。但我我其实想给大家发红包来着。对。嗯、结果他们还派出了一位女听众啊、嗯，选择位听众到你身边贴身，不是加了我微信、嗯，说任命他为我的减肥督导官、哦。是。每天早上都问潘老师，请问你今天吃什么了啊、哦？或者你昨天吃什么？请问你今天的体重是多少
1: ？这帮听众傻。<笑>
0: 你别提醒，那就完了吗、呃？但我觉得我们的听众就不是为了赢啊、嗯，他们就是认真。你怎么？<笑>怎么像老罗是吧？罗永浩听你节目啊、呃，他们让我负责赢，他们负责认真。是，嗯，嗯这个督导官每天都问我，于是我从178斤，其实用了半个月的时间就已经到了170以内，在165斤左右徘徊了一个星期没动窝。嗯一直到九月二十七号、二十八号了，我还一百六十四斤，呵，你猜我怎么着？我我大概是在最后三天的时间，是，从第一天不吃了，对，最后两天的时间不喝了，哎呦，不吃不喝，我我我这个有有的有的这个公司，比如那个凯叔讲故事或者什么这找我开会的时候。我低血糖，我就一直找糖吃，就怕自己晕倒了。终于在这个9月30号的那天早上，达到了 160.00 斤。但这里面我有一个小花招啊，耍了一个小花招。你把那个秤的电池给拔了。就是当对着我拍摄先讲的时候，哎，因为我试了一下，我穿了一件球衣、球裤、光脚丫。当我把我的这个球衣。脱下来的时候是 160.00 我穿上那件球衣就是 160.5 特别神奇。于是，就是特别恶心。哈哈哈哈哈！这这个必须向我们那个群啊承认啊，特别道歉、啊。哎呦，我我居然但是没有规、哎。你
1: ,你那天给我发的秤，你那脚在秤上，原来你是光溜溜的、嗯。嗯、没,
0: 没,没,没有没有流氓，没有臭流氓。嗯、当对着我来讲的时候，我是穿的整整齐齐的。是啊，当这个移开对准我的秤的时候，我把我的球衣。轻轻地扔在了一边，他就到了 160.00、嗯。零再回到，我觉得当镜头再回到我对着我的脸的时候，之前我又把它穿上了哦，是,是、啊、所以没有任何的儿童不宜。我就挺替这里面只有一点一个胖子的小机灵。这是对我
1: 的精神猥亵。<笑><笑>我我就挺替这不、呃，我有点不
0: 好意思、啊。至少收了那个群啊。一百五十个以上的红包，三块钱的。是，我挺我挺替咱们这么可爱的听众，不值当的。不是，在我的良心驱使之下，我又给他们发了四百块钱红包。嗯，等于说扯平了
1: 。一来二去挣五十块，挣了五十块钱，钱。但是
0: 给我发的那一百五十个红包里边啊、嗯，至少有五十个以上是被别人抢走了。哦、嗯，有一个货，一声不响就一直在抢红包。在抢,抢红包，在抢红包。嗯，是。直到在被踢他之前，因为已经引起了群里的听众的公愤。公愤啊,啊！说这是潘老师的，一个这是一个减肥成功的胖子的，你怎么能忍心去抢他？他胖胖的。啊、<笑>在说他们已经形成决议要把他踢掉。结果在他被踢之前，他抢了我发的红包里边的一个。你猜他拿到了多少钱？嗯、我不是他,他抢到了四十七块钱，然后被踢出去
1: 了。哎呦，那我真替他开心啊！哇，他他致富了，是、嗯，哎呦
0: ，因为你减肥让一个恶人致富、嗯，让他致富了，是。那你减肥所以所以那个有有社会意义。在那个群里面，哦、这个听众完全没有洋溢着欢乐的气氛。嗯，他们觉得人性啊，人性都一直在感慨。我们得把快乐还给人间。嗯,嗯,嗯,嗯对。然后就国庆节不就回濮阳了吗？是。大吃了七天之后回来一称一百六十四，大喜。嗯，因为我两天不吃不喝是一百六，我吃了七天一百六十四，以后我每天就吃了，怎么着？是,是没什么，我对不对我我？我觉得有可能你吃反而更瘦一些
1: 啊？是吗？你吃吃看，你没有濮阳那么多好吃的，就北京这点东西，你能吃胖？你不
0: 要，我不相信，不是你不要骗我们河南人，我们河南人很老实的，都是你们河南人骗我们。<笑><笑>我们骗不了山东人，是，嗯，因为你们管着我们现在啊，对对对、
1: 嗯，呃，那个叫什么来着？就是老潘这个减肥啊，因为我跟老潘也算在一条战线上、嗯，我们共同工作过好多人都问我你的体重现在，你你要敢对
0: 我有不敬的话，我公布你体重。呃、对，我工作过，奋斗过，愤怒过啊！对我也，我也曾经珍
1: 惜过老潘这个人，嗯、<笑><笑>然后呢，就是，但是你想象一下，就是。跟你坐在一起的人，他178斤，那感觉是挺……哎，现
0: 在人家160了。对，一直就是这，就是就是挺油的、嗯、就。你敢公布一下你的体重吗？ 1 3三啊。哦，公斤吗？不是，你上下可以浮动
1: 50斤。这<笑><笑>无所谓吧？啊、嗯哎，对，嗯、是是是、嗯。其实我跟其实呢，我当时一点、嗯、一直都不瘦，但是呢，我就始终没达到老潘这种视觉上的感觉
0: 啊。呃，我哪天把我拍的。你我涛哥的那张照片再发给你羞臊一下、哎，你知道那时候的你是如何的亭亭玉立吗？这真是，你站在那就像一根山东大葱，对，对就是又白是又直，是章丘又圆润的。哎<笑>，章丘的跟哪儿的？跟寿光的是吧，跟安丘的，呃，这两个葱有什么不一样？章、嗯、丘的差不多有你这么高，<笑>是吗？对，粗呢？嗯，粗差不多有你这么粗，
1: <笑>你身上可能没有什么东西跟他比啊。不是那么粗的，不是一棵
0: 树了吗、嗯？呃，不是，我不是那个那么粗哈。啊、哦。对，你这说人头高对吧？哎、对，有那么高。那葱味哪个好呢？葱味是小葱好，大葱、大葱、大葱味都不行啊。对对对，他就是他就是压秤、嗯。对，咱们就不要给南方
1: 的听众添堵了。我小时候南方不吃葱吗？我小时候我们那个，就是听那种，呃，爱国主义教育，你知道吗？嗯。那个就是听抗日战争的老英雄给我们讲课，但是那时候小，你知道吗？对。好多东西都吸收不了，吸收了这么一故事。啊、嗯。说的是呢，他说当年他们打仗啊，一路打到江苏上海，打到上海去之后，说我们这山东兵啊，特别的受排斥。哎呦。说。为什么呢？说我们老吃大葱，结果满上海大街的人拿着手帕捂着嘴，跟我们说话，
0: 是吧？嗯。后来那时
1: 候我就完全不能理解。
0: 后来你们山东兵就去了台湾了。
1: 是，问我、啊、我那是部分国民党兵，人家是共产党兵啊。哎呦，你不知道你
0: 们台湾兵里边啊,啊，我说的不是一回事儿、啊、对对对，啊然
1: 后那个后来呢，我我我就我当时就特别不能理解。嗯。我说为什么？我吃了一大葱，他还拿手帕捂着嘴、嗯捂着，捂着鼻子呢，对吧？啊，直到过了很多年之后，他你对着自己哈了一
0: 口气，是吧？<笑><笑>你晕倒了是吧？嗯，
1: 那倒没有啊，没有，我是替老潘开心啊、嗯。听说你在濮阳没少吃啊，没少吃，嗯，对，
0: 吃的还挺好。是这个，如果按照何云伟那种报菜名，我也可以报上好几分钟。嗯，那你就说吧。确有人，有人还说竟然去了我们村儿去吃凉皮了。嗯，有一个男听众。我马上就跟他说：“胡说八道，我们村根本就没有凉皮儿。嗯”对，嗯，小浦州村就不是一个旅游目的地。目前，我回村之后，我去找这个李支书玩去了。嗯、啊，李支书。这个、听说你还跟李支书录了一期节目，啊、录了一期节目将择机播出。对，我还给他用我的单板给他照了一些写真。哦、啊他站在他的玉米棒子前
1: 。看、啊、听众意愿吧，愿意听我说话、嗯、还是听支书说话
0: ？哎呦，你不知道支书人气很旺的、哎嗯？是是啊、嗯，这个本来要跟他录两期、哎，啊，这个因为第二期想录他的个人史，因为他他这个经历，别看他年龄小、啊、跟我一样才43三岁。但他身世很传奇，尤其是18岁出门远行下东北的故事很牛逼。哎、你,多你,你多高来着、啊？我170斤的时候就是1 7 0 cm
1: 。嗯、哦。所以呢，就是老潘啊，这个人是4十四四岁，然后100、1米 7， 然后170多斤啊。你接着说啊、嗯哦哦、对对对对，啊、给听众说一下你还是有挺有画面感的啊、哦。三维啊。那李叔非要
0: 拉着村长、是会计和我们村的大夫。我们组了一个小饭局，说去去北街，去去咱那个大饭店吃饭去。哦，啊，我说这还有大饭店，我进去以后一共三个桌子。哦，啊，他说，我说别的村儿都有那种办婚宴的大饭店、哦，为什么咱们是这个饭店？他说，嗯、咱村儿人多是多，但是都不团结，嗯、就怕怕自己的邻居发财，所以宁肯去外村儿吃饭。哦<笑>只有外村的跑到我们村的这个饭馆来吃饭。嗯，是。哎呦，带着我吃到了我二十年没怎么吃的烧,、哦、烧鸡。烧鸡啊，烧鸡是。这是小时候我爷爷卖烧鸡的那个味儿，特别咸，<笑>很咸对，特别咸啊。不要听成了鲜啊、嗯，是特别
1: 咸、啊。对，所以
0: 那个说去我们村吃凉皮的男子啊，他肯定在说瞎话。但是我吃了凉皮是我吃了我们老濮阳老城的老六凉皮儿，是喝了什么豆沫胡辣汤、豆腐脑咸糊涂，吃了壮馍鸡蛋布袋，吃了羊肉包子、牛肉包子，还有韭菜鸡蛋包子，还吃了两个吊炉烧饼，是还吃了。羊肉汤、牛肉汤、烩面。哦，你说我这七天，你这就我这嘴能闲着吗？你这就是没重过样儿，这也不算少了。我这、嗯、绝对不重样对，每天早上都不重样真,真好。哎呦，所以，但是我的新一轮减肥又开始了。对，我在另外一个群，现在又打了一个新赌。对。到十月三十号，现在只剩下二十天了。对。要到一百五十五斤。是是。
1: 嗯，我觉得你一定会成，因为你这个人不择手段。哎呦，<笑>你
0: 们减肥都是以这个人民群众要把你放到幺二零上去作为代价、啊嗯听？听众朋友们放心，啊、嗯，我到时候砍掉一条腿，我也得让他合格。是是，嗯，老
1: 潘这个人吧，其实我因为认识这段时间，我觉得还是挺有意思的啊。就是他始终呢，他踢球啊，他很有风度啊
0: 。哎，你真真的看过我踢球？就是，嗯
1: 是，马赛不一定回旋，但是濮阳回旋是踢的非常好啊，是吧？对，他，地他影响他踢球。一个最大的因素呢，不在天赋，啊，也不在训练，啊，主要就在体重
0: 。体重哈，对，就是、让我沾了不少光，对吧？他
1: 他那个总是把球传给30秒后的自己，这一点儿，<笑>就一脚你要把球闷到球门那儿去，他从这个球30秒啊啊，这个确实影响发挥。就是格子有一次
0: 在场边看我踢球，我罚了一个任意球外脚背。确实打在了门柱上。对，哎，那一
1: 脚真的很反正就是很多方面都像梅西的。其、就、实、是、那
0: 是我二十年来最超常的一次发挥。是是，都是为了你。对，你的眼里就只有。后来这个等比赛结束的时候，我一下场，格子没了。啊，对，是吧？啊，是提前撤离了，人没了，啊，<笑>球还在呢、啊，钱留下了、啊，人没了。啊，对啊，这个我说了一段，全是我自己的俗的啊。是。你不，你不是一直想聊一个特别特别雅、特别雅,雅的洋气的话题？对，对就是我就说、啊，就是你们家村上春树又出来了呗，<笑><笑>又<笑><笑>又出来陪跑了呗。那我是
1: 、呃、几年前的时候我就预测过一件事儿啊，我说这个莱昂纳多·迪卡里奥啊，拿、啊、奥斯卡是肯定的。那诺贝尔可以什么？呃，不是，但是呢，村上拿诺贝尔有可能是这辈子都实现不
0: 了的事情。<笑>那这俩有什么区别呢？原来他俩都是陪跑王啊。对、嗯，区别是
1: 什么呢？区别是奥斯卡这个东西啊，它其实它的最佳男主角的竞争的是在一个小范围之内的。嗯，对吧？是，嗯、对，说起来呢，是美国，主要是欧、哦，新环全国,国，英全世界，对吧？对对。但其实他的，而且呢，你配得上进入这法眼范围之内的。是非常少量的经过检验的男演员，对吧？是是是。但是诺奖，你不要说进入提名候选的，你就是最终得奖的，也很经常是。某一个角落冒出来
0: 的，对吧？哎，它这个选材面确实要大得多，非常大。因为奥斯卡给世界呀、啊、留的，其实就是一个奥斯卡最佳外语片，没错那一块的、啊。对，他真正的自己的影帝影后，你要么就是美国的各个族裔的人，对对对，要么是英国的演员啊、嗯，这美国之母嘛，他们很崇拜英国人。对对对，近年来的奥斯卡最佳男配，我记得就。被解放的江狗和《无耻混蛋》里边的那个同一个男配角，演盖世太保和那医生的那那是一个德国人，啊，什么之类的，他是一个德国人，就是但演技超超好。是，嗯，我记得狩猎》里边有一丹麦人啊，可能就是特别少数。对，所以这个你说的对，我觉得我也觉得村上啊。可能这一辈子就跑步了、嗯。而且呢，嗯、我我我们能看得出来呢，就是奥斯卡的评委，因为他有六千多个
1: 人。嗯。那么，呃，诺贝尔文学奖呢，他是非常少数的人，对吧？就是瑞典文学院的评委。对，没有外国的。那么瑞、嗯、典文学院的评委呢？平均年龄
0: 八十吧。尤
1: 其从去年出了那次大丑闻之后，大家也看得出来呢，是就是即便他们心里怀揣着非常高洁的、非常圣洁的标准，嗯，他也是俗世的人。对吧？对啊
0: ，这些老爷子一年能看多少本书啊？对，对不对？对，因为你你就是一一两天看一本吧，这已经算神速了。对，两天看一本肯定是走马观花的看。而且很多的时候取决
1: 于翻译家，对吧？嗯，这个瑞典的。翻译家愿意翻译谁，对吧？对，比如说莫言老师的书，他是有非常好的翻译者。是，那么他的书实际上诺奖，那就是瑞典文学院的有,有一
0: 个好的瑞典的翻译家就可以了。嗯,嗯哼，啊，就你只要能把你的瑞典语的版本送到老爷子们手里。对，而且瑞典文学院的这些评委有分工的，没错。你比如说，有的是他关照的是呃，呃，比如说非洲的，对。有的是专门针对，比如说东亚文学的，没错。有的你比如说懂中国文学的没几个，就其实就马悦然一个人、哎、被称为中国通嘛，对,对,对，中国问题专家，所以基本上就是他的发言权，就是对于中国作家这块就非常重如果他强烈的推荐。啊，而且有好的瑞典语版本，那你的中奖的概率其实就挺大。没错，没错。嗯
1: ，那么所以呃，尤其涉及到日本作家的时候，当然村上是名气最大的一个。嗯，但是因为他最先他要端起来考虑他的文学性的时候呢，你就知道名气这个东西啊，在他们那儿有时候是一个。减分项，对吧是？是，减分项是非常明明显的。对你比如说，我们也我们很熟悉的《活着》的米兰克，米,米兰克德拉,米兰德拉，就从来没有人去考虑他有得诺奖的可能性，对,对吧？其实写的很好。嗯、对、嗯，但是你看这一次我们的呃诺奖就是那个开出来的赔率。嗯。嗯 呃， 第三名是中国女作家残
0: 雪。对， 那其实其实中国读者都不怎么知道。对， 即
1: 便中国读 者， 我们的听众里 面， 如果你谁读过残 雪， 你完全可以留言告诉我们。啊， 起码我承认我是从来没读过的。嗯， 我你说我知不知道残 雪？ 我知道。对
0: 啊， 女性心理的作 家， 我有幸见过她。她。哎呀，就是低调到你，你中国读者真是不怎么知道没错，而且对他自己深深深叫什么？哎呀妈！我这个深居简出,、哦、简出啊，深居简出啊，<笑>我听成了深入浅出啊，就是讲的深入浅出。哎、是是,是
1: ，你这个还是挺一语双关的啊、嗯。那么那个就是，其实我们都知道呢，很多的就是，就当然我生活中也遇到过这样的例子啊，嗯、包括我们的作家去跟诺奖的评委 social 的时候啊、哎，或者说想运作自己的作品这些事情呢，很多是，而且呢，这个作家得了，那个作家没得那个劲儿啊。对，甚至呢，有些作家就是想找的一个国际的大导演，帮他把电影拍拍
0: 成这个，就是在主流市场上播出啊。对，这个也很重要。哎，你们山东有一个作家，不是还诺奖提名吗？纵做鬼也幸福那个诗人，是我,不知道我们班我们叫什
1: 么赵山？对，我们，嗯，我们山东那个
0: 就是出过挺多大<笑>大作家的。<笑>大作家吧、啊啊，韩
1: 韩从昌是吧？<笑><笑>张东昌、啊，张东昌，对，大炮起
0: 袭轰他娘对,对，对，吧？啊啊、嗯嗯，还有蒲松龄，对、啊，蒲、啊、松龄，如果是现在，我觉得应该能火的。啊，伟大的这种短篇小说之王、哦，
1: 不，你要说这种在历史上刻下了金字的人，那李白、杜
0: 甫、苏轼，谁活着都能都能得是吧？是，那哎，这里边还要还要插播个信息哈，第一个是在咱们节、嗯、这个节目播出的第二天。诺奖公布，对吧、嗯？啊，是周四吧？呃，其其实就是
1: 我们俩先，现因因为现在已经半夜了，啊、所以我已经周三了，所以,所以就是明天
0: 。哎、嗯呃，我们现在录的已经是过了十二点了吗、呃？对，啊，呃、不知昼夜啊，嗯、呃，不知昼夜，不舍昼夜哦。是这个，其实
1: 你看像，像像去年颁给日本作家石黑一雄，嗯，石黑一雄什么被掩埋的巨人啊什么的，嗯、你去翻了之后吧、嗯，你会真的觉得呢。就是那个范儿还是端的很正的，哎，哎，就是是个好作家、嗯，啊，难怪村上都自己都认为说他应该是他能得诺奖啊，那、哎、是真的写的好，但是呢，你要说我们呃每一届诺奖啊文学奖都觉得他很好，那就,就太难，尤其是这一次呢一下公布两届诺奖。因为去年这也是一个信息播报，出了这第一次、嗯，一年
0: 播俩，对，全是双黄蛋，你看。去年出了丑闻嘛，哎，不是双黄蛋嘛，它是按年分，对对对
1: ，所以这个也很。很很损伤诺奖的这个品质啊，是，就是你会觉得，那你这是开玩笑嘛，对吧？嗯嗯，而且那个丑闻就有点丑啊，
0: 是、嗯，这个莫言不是在中国算是也不能第一个嘛，中国籍的中国作家获得诺贝尔文学奖是，其实对中国文坛的打击挺大的，嗯、<笑>真的、啊、<笑>真挺大的、啊，就是。这当然对中国文学或者对中国读者的激励是很大，但确实对中国作家的群体打击太大、啊。看着你过得好，我生不如死，对，<笑>是不是这种感觉啊？啊？在莫言老师获奖之前呢，我有时候也会跟一些这个作家一块吃饭或者一块玩聊天，他们会，他们讲的很多的段子都是关于中国作家如何哈莫奖的，说这个。马悦然来了 啊， 住在某个饭店啊。这个说这个作家说他去找另外一个作家玩那个作家说不 行， 我有事儿马老爷子非指名要见我 啊， 之类的就不去不行。对， 其实 呢， 就是一听说来 了， 马上风吹草 动， 直接就去了。对， 说一下七八个人就排着队 啊， 在马悦然府前啊。等候召见，城门立雪。哎呀，绝对马鞍前马后，对吧？对是、嗯、啊，这个就就希望他能在瑞典文学院推荐自己一下。对，这个莫言获奖之后，我去，这个
1: 希望都破灭了。
0: 对，因为短时间不会颁给同一个国家。对，那个时候马悦然，我觉得他是这样，他掌握了中国的这个平台，他其实一个信息沟通平台，他掌握了瑞典文学院和。中国文坛之间的信息不对称，他是唯一的，这个叫什么使者？对，所以他经常会不屑一些特别大的。你比如他其实挺有点瞧不上莫言，他对莫言说过一些批评的话。他他会拎出一些小众作家，比如这个写这个温家窑风景的啊，曹乃谦，大家知道有一首这个类似于像信天游这个到黑夜想你没办法什么之类的。那有一个，这是一个作家，他写他写短篇小说的，对，是不错。但是你真没觉得他到了诺奖的份儿上。但马彦然就说，曹乃谦是中国最好的作家。哎，哎呦，大中国文坛就马上就赶紧去找这个这个作家是谁？他
1: 是谁呀？啊
0: ，啊、嗯，我觉得马马老就特别享受这种感觉。他也会说，李锐是中国最好的作家，山西作家李锐，叫迪安他爸爸、嗯。对，啊，是最好的作家。这最终也没得了，对啊，最后还是莫言老师得了啊。这莫莫言这一得之后啊，你看今年的获奖作家，这个候选作家有中国作家有格非、王安忆、余华、余华、嗯，残雪是吧对？对。但实际上就是按照某种潜规则，近年都很难得，对对吧？对你很难说连续的，就跟奥运会举办似的，这是一种大家默认的一个明规则，有时候。对，嗯啊、嗯，但是呢
1: ，因为莫言老师也已经过去七年了，这件事情七年啊，所以就是重新回到中国作家的心又痒了起来，就是重新回到一个国家的可能性又开始大大增加了，嗯、开始增加了、啊，对、嗯，所以我们有时候会想，就是，呃，不知道这么说对不对啊？嗯、但是你当你去判断一件事情的时候，比如说诺贝尔文学奖嘛、啊，它是个圣杯不假，嗯，但是不是所有的圣杯都是圣洁的。对,对，是吧？对，呃，这个这个
0: 呢，它也不是唯一的标
1: 准。对,对你如果拿它当唯一的圣杯，那米兰昆德拉要委屈死了，对吧？对，村上春树也会很委屈，因为抛开他的畅销，过分畅销不不谈啊。嗯。呃，他的的确确是一影响一整代人，甚至现在有开始影响第二代人的这个趋势啊。对。就是尤其是像我们80后。我不知道九零后读读得多不多，嗯嗯，八零后这一代不是中国青少年，是全世界青少年都是伴着挪威的森林成长起来的、嗯，对吧？嗯，这样的一个一个一个时代。那么
0: 你，我非常理解你的森林，呃，不是你的森林，呃，我的心情。哦啊啊、没有，我其实完全
1: 没有想觉、嗯，我不认为村上春树就是拿或者不拿会影响，嗯，但是呢，我会想说，那你拿村上去对比一个，我这么说没有冒犯的意思啊。对比一个特别小的国家的嗯，一个诗人，你说那个诗人写出了他民族的深重的这个什么啊？这个也对，就是看你怎么想，对吧？对，就他那个，你说每一个民族，因为我是我的真正的兴趣在人类学上面，所以他任何一个民族都有他的可取之处，对吧？对，都有他的。但是你当你去评价文学奖的时候，你评价的到底是他从深。深水中从大森林中汲取养分的能力、嗯，还是他向这个世界播撒种子的能力，嗯、对吧？这个其实是你要你要讲清楚的一点。但我感觉是诺奖始终在优异、嗯，
0: 包括他们评这个呃莫言的时候，对，其实拿出他们把认为的就是获奖他们认为的是莫言的获奖作品里边、嗯，并不是莫言最出色的作品，没错。他们特别提出了一个，其实中篇或者两个吧，一个是《蛙》对，对、啊，这个是呢是讲中国计划生育的，他们认为这是这是一个社会话题，啊，具有某种批判性。另外还提出一个叫，应该是叫《天国蒜台之歌》，对，其实是我觉得是以以你们山东啊，这个这个蔬菜遍地为为背景的，对对啊，这两个，这两个是莫言的作品里边比较。社会话题的，而且是
1: 比较不具备代表性的，嗯、对,对吧？嗯、就是
0: 他的文学性是不如他的，比如说《丰乳肥臀》啊，我觉得这一类的作品的，对，嗯，《生死疲劳》啊，就是就是你会发现他们取材其实有他自己的选择和偏向，对，嗯嗯。那另外一个，我觉得米兰昆德拉比你们家村上春树还是要好很多吧？呃，他这里面啊，就是你我你们家村上春树，我读了一本，真的。我完
1: 全理解你这种想法，因为什么呢？ Uh, 他很很长时间里面，他的作品面向青少年，这不是偶然的哦， uh, 这不这绝对不是偶然的。他日本曹乃轩啊，就是在你的这种阅读的体验中，你会感觉到一种
0: 浅甜甜的，你会感觉到一种浅，甜甜不是甜、嗯。但昆德拉呢，嗯、其实他是通俗，对，但昆德拉就比江春树，我觉得啊，江山不幸时家兴，嗯。比村上要幸运的一点是，他经历了家国离乱对，对他的小说以那个为背景。对，所以他所以当你说是有一种痛苦的，所以当你说这个好的时候，我觉得你
1: 其实陷入了一种很传统的思维方式、嗯，就是认为经过苦难比不经过苦难的要深沉，而深沉是一种更好的东西，
0: 对吧？这可能给读者的感受是这样。呃，这是给你这个读者的感受，其实。就
1: 是就是当呃这个成平日久，二战结束了几十年之后啊，嗯，呃呃，发达社会尤其是发达社会，它进入了一种很复杂的后现代的这样一个情愫中啊，嗯，有人能把它写出来是非常了不起
0: 。那我怎么觉得在日本进入发达社会能写出它的某种深度的东西是大江健三郎老师呢？嗯我还真是从高中就开始看他的哦是。是、
1: 哦、啊，那么大你我们我们没有在比较大江和村上，我们、嗯、我们说的是就是都是活在这世界上作家。嗯。那么昆德拉和村上，嗯，到底谁好谁坏呢？你看，其实我很喜欢昆德拉。哎呦。因为生命中不能承受之轻这样的作品，那当然是要留给历史的，对吧？对对对。但你说挪威的森林一定会留在历史上吗？不一定。
0: 当我把你心儿摘下，这个要留个音乐历史啊！嗯、呃，这个你哦，那个是，哎，那个不是挪威的森林啊！你,你把调给唱错，唱错了不，不是那个叫维也纳森林的故事，不、啊、也是挪威的森林。我、哦、我这首歌也叫挪威的森林，叫挪
1: 威的森林吗？没错没错，不是维也纳森林的故事吗？对
0: ，那么那你湖面充满哦，你说你说对你说。对你说所谓的森林不一定会 留，
1: 不一定会留在世界 上， 嗯，
0: 不一定会留在历史 中， 对。但是这个 呢，
1: 不影响他整体的作品。
0: 对对对，对吧？所以就是他是确实是一个遗珠啊！我觉得米兰昆德拉是一个被错过的、被冤杀的作家、嗯。那
1: 那你像卡尔维诺还在即将得诺奖的时候忽然去世了
0: ，对吧、嗯？所以中国有一个，中国是唯一的一个已经确定被颁于诺奖的，但是他已经去世了。对，就是沈从文。没错啊，因为这个我们六根的老大李辉是研究沈从文的，对对,对,对、啊，丁玲、沈从文这文化老人的，他有确定的信息，就是在沈从文去世的那一年啊，就诺贝尔文学院就是要把奖已经决定颁给沈从文，要把这个消息要传递给国内，开始找他，因为要通知颁奖，结果告诉他已经去世了啊，那个时候因为就信息不发达嘛，这个。所以他们就收回了，因为那
1: 不能颁给故去的人。这个要确定也很简单，就只只需要等五十年就可以解密，对吧、嗯？就是档案都可以公布，这个对对对，这个都很容易、嗯。前几年的时候不是还有一次也是、嗯、是科学类的奖项嘛，嗯，颁、呃、给了那个人，然后但是他去世，了，去世了，还是、啊、还是依然颁了，颁、啊、了啊？对，因为先先确定了名名单啊，然后他去世了啊，那他自己。比较遗憾的就是他自己不知道自己获奖了。哎呦，啊、这这个其实是挺……你要说知道了，然后在领奖前去世了，这也还稍微稍微可以弥补一
0: 点啊。是是，但是他并没有知道这个信息。是，是嗯、我觉得刚才我跟格子啊，就村上春树啊、嗯、米兰昆德拉啊，进行了一点小小的辩论。哎。这个我们俩有点虚伪啊，这个一到辩论的时候，这个声音平静的简直，哎呦，就是其实内心恨不得掐死对方，就是、就是、担就是担心单位破裂了嘛。哎，这，嗯，你说这单位就这么俩人在掐了啊？就是我明显感觉到格子对我的智力上的藐视。没有，没有我，没有吗？我这些年跟你，你眼神已经显出来了，跟你学了不少东西。哦，我感觉我在你身
1: 边，总是就就是觉得说很温暖
0: 。不，你越说我越能感觉总有一种
1: 就是怎么说呢？嗯还是还是就是三个臭皮匠顶个诸葛亮啊！啊，三人行必有我师，俩就不一
0: 定。哎呦，咱<笑>俩臭皮匠，哎<笑>、啊，还有谁？没有，就是还<笑>还没有还没顶诸葛亮啊！啊你你是小诸葛对吧？对，没有，嗯，啊、就是三人行必有我师啊。对，其实聊的时候啊，其、就、实、是、我们俩刚才就嘚啵嘚嘚啵扯的时候，我突然想了一件事儿，就是怎么辩论呢？或者怎么对同一个作家？同一个问题，你比如诺贝尔文学奖这件事儿啊，对莫言的一个获奖，或者对某个作家，你怎么评判他？当意见发生分歧的时候，应该怎么办呢？对不对？就是我觉得结合很多的事情，尤其结合纷纷扰扰、特别喧嚣的这些信息爆炸的社会，人们往往容易蒙圈哎哎，那你怎么着去看一件事去评价一个人，去想一个问题呢？
1: 这个其实我觉得分情况 啊， 嗯， 分的情况是什么 呢？ 一个是你是想自己分 析， 嗯， 还是想去赢一场辩 论， 对 吧？ 你是想知道这个事实的真 相， 还是想呃
0: 去赢得跟
1: 对方的这次吵 架？
0: 这个是有很大的区别。我觉得先把怎么赢一场辩论这件事可以先放下。哎，这件事儿是一个，这件事是一个，这是个技巧性很强的事情。对、嗯，它是它是一它是一个跟你的本心有时候是偏离的。没错啊、嗯，就是我觉得我们要聊，我们真正的作为一个普通人一个常人如何去看待一个社会现象，一个争议话题，一个热点新闻。嗯、对，对不对？我觉得这件事情其实咱们的跑题的听众也很多，会提出这种疑问，说。潘老师对这个新闻您怎么看啊？或者能不能托我托你问一下格子？对。啊，这个这个事情它是什么观点？他们特别急于从我们这得出一个既定的一个结论来告诉他们。对，其实我们是往往不想告诉结论的那种人。哎，对吧？对，就觉得你干嘛来问我这个结论？因为我也不知道啊。<笑><笑>对，但是呢，他师这样的人能知道吗？作为师长几岁的人是、啊、作为这个天才小青小小青年啊，是啊我觉得是可以告诉大家一些基本的一些规律。行，那你先，
1: 那你先说一下你师长这几年，师长这几年、啊<笑>对对对啊、
0: 都都都学了什么？因为咱俩其实都是媒体。嗯哎，咱俩都是媒体对吧？你是生意人、哦我，我是一个失败的记者。哎、呃，这个我失败的记者是在于什么呢？我，我，我跟大家也讲过，好像我去，比如中国新闻周刊去做见习记者的时候，试用期没过，被人退货了。哦。那我最关键的一个是，我就2003年采访收容遣送站的站长什么之类的，当然把人家姓给写错了，长篇问答体对话。把市容潜送站的站长的姓儿给写错了，你自己是还是批评人家的？咋没写,写错？还是还是批评人家是啊？那另外一个呢？那就是，就就是跟他聊的时候呢，没有坚持一种平衡的原则、哎，就对整个这个事件报道的时候，因为只有我跟他在聊和我对他的评价、嗯、啊，就是你没有第三方、第四方，他的对立方或者他的相同方。去平衡你的报 道， 对， 这有失偏 颇， 对 啊， 那其实也显示出我的新闻采访和写的这个功力其实是有问题 的， 没 有， 缺陷。那时候你还 小， 呃。还不知道那时候我已经跟你年龄差不多，还不知道以后等待你的人已经是新闻战线的一个老兵。哦，是，嗯，老兵后来被打回来了，是、哦、只能当编辑写评论。对对，因为评论嘛，就,就没人管你是不是，我想怎么写怎么写。对，都是指着名字写呀、啊，那时候年轻是都是。标题不带人名都不写的，哎、啊，张艺谋你怎么了？就这种的，要不就是我问问。<笑>对、啊，但是格子是一个优秀的一个记者。哎呦，没有，没嗯、啊，因为我看过你很多的新闻报道。是我就是，但是也不知道写的是什么、啊、我就吃长你一点智商，你<笑>后、啊、来。<笑>你为什么没有生气？大半夜的记不住你,<笑>你的记者生涯，吃长我很多年、啊、对吧？大半夜不记。啊、后来格子还入侵到了我的评论领域，是,是,是、啊、写的也很严谨。哎呀，那你觉得啊，做新闻报道的一些最重要的原则是什么？我觉得这个其实是能够显示我们如何去评、去去思考一件事情。对，其
1: 实、嗯、呃，传统的新闻业它是发展了一两百年的一个一门手艺啊，嗯、所以它的你大家可以想象一下啊，就是任何一门行业啊，它只要发展超过五十年，就会、是、形成非常固定的、嗯。规则对啊，或者说潜规则，嗯呃，潜规则不是不好的一个词儿啊啊，是什么意思呢？就是说，呃，这个就会有大家就会形成共识。你比如说、嗯，你得中立，你得客观，对，你得平衡报道，对,对吧？你得以事实为基础，嗯那、啊、无论中外对“新闻”这两个字的定义啊，对，都是呃，比如我们我们国内用的最多的可能是陆定一的定义啊，嗯，对，新闻是正在。那那个就是已经正在发生的事实，已经或正在发生的事实的、嗯、啊。那么其实就是这些都不需要去用很严谨的词去定义它，因为你只要是具备正常读写能力的人，你就能理解新闻这俩字是什么意思。对。那么但是呢，恰恰就是因为它简单，所以它难。嗯。就是大家都知道，新闻要客观，新闻要中立，新闻要平衡。最终 呢， 这个把这个要求呢变成了对记者的要 求， 对， 而没有对读者提过要求。实际 上， 对读者来 说， 你需要很强的呃媒介素养。嗯， 因为 呃， 首先第一点特别不好听的 说， 就是 呃， 所有的媒体都是都是有立场的。对， 所有的媒体都就是在哲学上的那个中立和客观是没有一家媒体
0: 达到过的。啊、嗯，所以你刚才提的时候说立场要中立，这个、嗯、我觉得它未必是第一原则。它它不是一个很难去，
1: 它是一种什么呢？它是一种做一个标准，它是一种态度。对，就是说，当你想去，当你想去给读者讲述这些这个事情的时候，嗯，你自己的态度里面有这个 ，OK， 那你的认识层面达不到，那是你的水平问题。对。但是如果你从一开始你就不想。那那就是另外一个故事了，对吧？是啊，所以呃，第一点呢，就是因为局限于人类社会本身是一个不完美的社会，嗯，所以读者一定要有自己判断信心的能力，对吧？对。比如说呃，我们刚才说了媒体的很多原则，那么媒体还有很多的操作方式，嗯，你比如说名人啊，你刚才说不带名人，你都不写的标题里面去吧，可不。如果你涉及到名人的报道，那你当然。剧院这个事儿里面，他是配角，你也把他当主角写，为什么呢？好有阅读量啊，嗯，好有点击量，对吗？嗯、所以到今天，我们又看到新媒体时代衍生出一堆更新鲜的东西，比如说所谓的 UCT， 对吧？对，震惊啊！前某某某某副总裁潘太富咳咳啊，不不不，老总啊，都不说你的名字啊，啊嗯、老总啊，老总，竟深夜啊，那个什么。潜入
0: 写字楼，哎，啊，对吧？孤身潜入写字楼，跟男人约会，嗯、对对对、啊，嗯，这个新闻还是爆炸性的
1: 。然后啊，括号图，<笑>
0: 图<笑>然后随随便拍一张大裤衩的啊，啊再加上你就可以。是这个新闻报道呢？我觉得我是觉得啊，它的第一的原则就是平衡性原则，嗯，因为你的立场很难去很难去量化，或者很难去明面上去把握它。就是因为很多记者是暗暗的预设立场的，对。但是在这个时候，在你的文章里边，你比如说你要用大致对等的篇幅，把正方和反方的观点都能够陈列出来。虽然这里边也是能够操作的，对吧？你你可你可以暗自的截取一对一方更有利的一些观点，没错，呃、让让一边说，那。但是呢，你从这个量上、篇幅上和它的这个他们阐述的充分程度上，你能够大致让他们平衡呈现。对你剩下的工作去交给读者。哎，这样的话呢，你其实就给读者一个机会，你让他能够看到双方不同的信息呈现，对，来独立得出自己的判断。我觉得新闻呢，就应该是做这样的一个事。这个呢是一
1: 个比较理想的一个愿景、嗯，但是呢，呃，从来没有达到过啊。再一个，再一个呢，就是呃，其实呢，读者呢，很多时候他不愿意再二次加工，就是当他读了很多的信息之后，他没有再去重新推演一次的兴趣，他没他没有再去重
0: 新组合信息、质疑信息的这个呃能力。这个时候，我觉得这个是一种习惯，就是说、嗯，当然一个是，当然是读者自己有自己的惰性，对；另外一个呢，它也是被形成的习惯，对。就是你会发现，随着媒体的形式的变化和从业人员的变化，现在的新闻跟以前的新闻已经不
1: 太一样了。这个呢，其实很大程度上是被技术给改变的世界啊。对，就是因为我我我们以前也读过很多，就是。也也读很多英文媒体啊，包括、嗯、包括我那那既然我们花时间读，呢，肯定读的都是非常好的。对，其实这些年你能明显的看出来，水平本身也在发生变化。嗯，而且呢，他的他的新媒体呢，也做的就是那种快餐感非常强，每隔几分钟他也不断的在刷新。那么他的文字也不再像以前那么考究。我以前的时候特别印象特别深，就你读《经济学人》的时候，嗯，你如果停下来停在一个句子上，你会忽然发现，哦，他这个句子那个用词用的真好，是、嗯、吧、啊？就是这这一个词，其实你能琢磨半天。但是呢，呃，现在你说还有吗？有，但是呢，就好像没有
0: 以前那种感觉了。对，因为。嗯因为一个浮躁的时 代， 他总觉得那样的报道是四平八稳的。对对 对， 原来是用事实说 话， 啊， 后来就会慢慢变成用事实说谎。那现在 呢？ 你会发 现， 原来截取只截取一方的新闻的说法的时 候， 它更有冲击力。对， 因为它更容易去激发人们的某种一边倒的情绪。对， 如果把双方都呈现的 话， 人们还要慢慢的去思考。就不会去很热烈的去捧这个新闻，而且社交媒体上流行的方式是，
1: 就好像是先来一面对，嗯、不，它就好像有一个点，这个点呢，要么老老实实待在这儿，要么它就爆炸。对，那么它爆炸是什么呢？就是一定要有要配合上人的非理性，就是人一定要疯狂
0: 的认为这就是对的，是是吧？所以呢，现在就出现了一种就是翻烙饼，就是。就新闻和读者共同构成的一种翻烙饼现象，就是先出来一大波新闻，谁谁谁把谁给杀了，哎，他竟然把他给杀了，对，这个这个读者就狂，就非常疯狂的去声讨这个人，哎，然后过了几天之后，第二波新闻出来，诶、哎，他竟然是正当防卫，啊，这个哇，这个整个舆论完全又导向了另外一方，这个又该讨伐另外一。方。再过两天，这个又出来一条新闻说，哎，那个杀人的人竟然是警察局长的小舅子，哎，是吧？对，哗，又扯了。你会发现，你社会新闻没少看啊。我这他有这样的一种规律，对、哎，对吧对？整个就是人们的头脑、人们的情绪和愤怒，哎、其实都是在被一边倒的新闻在来回操控着。这个就完全背离了新闻报道的中立性、平衡性的原则、嗯。所以我说，这个地方有很多
1: 时候是技术改变的。就是以前的时候，你早上拿起一份报纸，看到这样一个谋杀案，首先呢，那时候的记者就是要认真一些啊。对啊。所以可能本身就呈现了多事实、多观点，嗯、那是截止发稿为止。呃，但是其但是现在它的阅读方式是什么呢？我打开这个新闻，打开这个 app。这个新闻被推到最上面，它有一万多条评论。它只有一个
0: 视频，哦、有个人倒在血泊中。好，我看完我
1: 看完这个新闻之后，我会去看评论。嗯。于是我从打开评论那一瞬间开始，我就在跟全世界一万多个人再去共处。一个叽叽喳喳的市场中，我们在开始讨论这个事情。是，那么我不再具备自己在家里的沙发上冷冷静静的去一个人思考这个问题的时间或者是空间，嗯，没了。你当你去看一件事情、的，看一个新闻的时候，你已经自动的进入了新闻的舆论场
0: 。对，就是当、嗯、我觉得，即使一个很短的报道这一类的啊，比如说凶杀的这样的一个消息，它也应该具有说，这比如说五个 W 这个基本的。另 外， 你踩 了， 你比如你要踩围观的群众是 吧？ 你要踩这个道的警 方， 或者你要你要踩最好能找到他的什么什么家属或者目击证 人， 你你你得几方共同构筑出一个信息 场， 让大家来从里边来判 断， 也不至于偏听偏信嘛。没 错， 嗯， 所以这个有点像学术的研究的一 个， 我觉得跟做新闻有点像。这个有有一次，我评价我的一个好朋友写的一本书，他写李宗吾的，啊，就是厚黑教主李宗吾，里边说李宗吾发现了进化论，好像是这样的一个观点啊。他这个观点的来源是来源于呃那个人写的一篇文章，只出现了一处。嗯，我说这一篇孤证啊，是很难得出一这样的一个结论。因为没有别的，呃，这个信息，别人的评价，别人的回应，和他在别的时间段啊，或者用别的方式来论证这个观点的，他也许只是无意中踩到了这一块儿。啊、对对，所以做学术研究就是比较忌讳的就是孤证，对，要交叉印证啊，最好是拿这个，比如说叫文献材料和。考古材料对，来进行交叉印证，所以其实当时有几个作家，呃，他没有读完
1: 大学，或者说刚才也没有读大学、嗯，那几个作家，现在基本上你都看得到的就是明显的颓势，嗯、就是写不出什么东西来。嗯，有一个很重要的原因就是，你首先你不可能永远都在写青春期的我爱你你爱我，对吧？这个东西。呃，其次呢，就是当你真正的进入了成年人的社会，你需要批判的武器的时候。嗯，你会发现你没有，嗯、为什么？为什么没有呢？不是因为你的天赋不行，不是因为你的智力不行、嗯，就是因为他们年少成名，其实已经看得出来天赋远超常人。对。那么缺什么呢？缺的就是这个所谓的批判的武器。嗯。没有这个批判的武器，那你就什么都干不了。那这个批判的武器是怎么来的呢？嗯、是是西方科学啊，发发展了这么多年，嗯，延续下来的。那么我那么我们这些年的基础教育和包括我们的高等教育是不断的在给大家培养这样的能力的，对吧？对。比如说，你有物理，你有基础的物理、化学、生物和数学的知识，你才能够理解这个世界上的很多的东西，对吧？对当你呃你不需要去当诺贝尔物理学奖一公布的时候，你就理解那个获奖者他的成果是什么。嗯。但是呢。你最起码你得理解成果的应用是什么，对吧？当它成果应用出来的时候，对这个世界有什么变化，对吧？或者说，当呃别人告诉你说吃黄豆啊、呃，吃绿豆啊、呃，可以让你延年益寿的时候，你有没有足够的武器去甄别这个信息的真假？就是我敢这么说，即便我们的听众里面，大家我现在说吃绿豆你可以多活三十年，大家都觉得很可笑，但是。真正的能第一时间想得出办法来反驳我的，嗯，非常少。对，因为你要反驳我的时候，其实不是那么简单。就是
0: 还是缺少一种，比如说学术的或者思维的，或者是训练思考的训练。对，刚才你说的那个，就是少年成名写青春的，后来颓的，因为这个中外其实都挺普遍的，嗯、因为很多,很多人就留下了一部华丽的作品、嗯、就隐掉了。对，这个呢，就是他，你比如说啊。王朔，我就我把这王朔、韩寒就很多，一开始我认为他是很天才的直觉作家，就直觉型作家，嗯，他自己天然的用自己的皮肤感觉到了周围的环境或者人什么之类，他可以把他写的相对比较深刻。但是呢，韩寒,寒后来就我觉得他就缺少了某种东西，他其实就不再写了。而王朔呢，他在写了那前边的。其实他的周围的熟悉的环境之后，他其实陷入了一个瓶颈。他最后竟然去到了《金刚经》和中学物理课本上去寻找他的思维的武器和批判的武器。当他把这个《金刚经研》研究了一遍，把中学物理给研究了一遍之后，开始第二次出山啊，就是开始又一轮新的评判一切来解释这个世界。你会发现，类似于像歌德。他可以写《少年维特之烦恼》，那是他直觉的天才，但但是当他写《浮士德》的时候，没错，他是经过非常大量的、深刻的学术的知识的训练，没错，才能够有那样的一个架构，对吧？和思维的深度是,是，嗯
1: ，他得把自己变成一个百科全书，对吧？是。是那么，其实就是这个这个我，但我有时候我又会觉得很可惜的，就是、嗯、即便是一个人没有受过高等教育。他如果受了非常好的中学的理呃理科教育，嗯，他也会多拥有很多这样的武器。你比如说，我们中学里面已经会很明确的告诉了你力的、光的、电的一些基本原理，对吧？ Uh, 我前两天在在去杭州参加那个云栖大会，嗯、uh, ，云栖大会呢，我就看到呃，清华大学的副校长薛其坤院士，他上去讲量子物理。Uh, 嗯讲量子力学，嗯，你知道，在一个商业的场合、嗯，对，忽然上去一个院士讲量子力学，其实这是一个很，很违和的一个画面，对，很非常违和。那么，马上呢又上去一个诺贝尔经济学奖得主，二零一一年的诺奖经济学的诺贝尔经济学奖得主，讲宏观经济，讲数字时代的宏观经济，嗯、你就会很明显的看到现场的这个场呢，稍微有点奇怪，但是呢，啊、嗯。我又特别的能够去理解，就是当像阿里、像腾讯、像华为这样的巨头，我们我已经很早之前就知道，你你比如说腾讯的总裁办公室，嗯，他们有定期的学习会，他们的学习会是干嘛呢？就是找这些大学者上去给他们讲课啊。Oh. 你比如说潘建伟院士啊，什么都去给他们讲过课。嗯、oh. 那么他们为什么要听这个玩意儿呢？你说量子力学。即便是他以后的发展对于互联网公司有很大的作用，眼前有用吗？嗯，一点用都没有，对吗？为什么要听呢
0: ？对
1: ，为什么要让他上去讲呢？对，吧？我觉得这是很有意思的。那么那天我听薛院士讲量子力学，说因为我原来说物理非常好，那我听他讲量子力学的时候，哦、我是觉得很非常亲切的，我就认真的听了一下，啊、就是在他们一线前沿的人眼中，只、就是。我们今天到了哪一步？嗯嗯，未来我们的愿景是、嗯、是哪一步？嗯，我忽然觉得很感动
0: 。哎，啊、嗯，是就是所以小小的归纳一下，就是我们这一阶段说的啊，就是我觉得，比如我们作为听众啊、嗯、读者呀、啊，我们觉得要掌握充分的信息，这是一个很大的一个前提。对，就是你如果只掌握一小点儿，像。坐井观天一样的，对你只是一个小池子里边的一个小局域网里边的一个东西，你就很难去得出全面的结论。没错，你思考问题也只能局限于这一块儿。那么你就是你要想方设法要掌握全面的信息，你才能有可能得出全面的结论，对吧？另外一个，你就是要有你掌握世界运行的基本规律。对，无论是自然世界还是人类社会的运行的基本规律，你要掌握住。对。那是常识，其实那个就是常识。对，你比如说吃绿豆能增长三十年，如果你掌握了生物的生物学的常识、生命科学的基本常识，中学课本可以教你，对对吧？你其实就可以反驳
1: 。其实呢是这样，你比如说吃绿豆可以延,延年益寿三十年这个事情，它是因为明显的荒诞，嗯，所以你不信。其实这说法是这样的，<笑>我如果现在说。啊。这个这个呃，牛津大学学报上有个研究认为啊，呃，就是就是他们的团队跟踪了，呃，正好十年啊，那个日本日本那个北海道地区的北海道地区北部两个县的居民，对，啊、哦，因为一个县是产绿豆的，另外一个县不产绿豆，嗯，那么呢，他们证明一个一个其中一个县的平居民的平均寿命也高于另外一个县两年半
0: ，嗯
1: ，这样。大绝大部分人就会信了，对，实际上呢，就不会有人去反推一部说。其其实这是一个，这是一
0: 个特别能够有欺骗性的一个研究，对对吧因？因为只需要用这些话，因为有太多的因素是能够导致这个地区比那个地区这个要年长两年半的。对，比如说这边的水跟那边就不一样，没错，是吧？嗯，或者这边的受教育程度跟那边不一，有太多的因素是可以导致。你看，这就是这就是有批判的武器
1: 的人的反应，为什么呢？因为，呃，在物理学中做很多实验的时候都是可以控制变量的、嗯，对吧？嗯，对，我把它放到真空里面还不行吗？对吧？是，放在真空里面，然后我开始给你做这个实验。是，那么。当你去具体到人群的时候呢，那对不起，这两件事情，你只看到这两个地方，它它差了绿豆这个因素
0: ，但其他的变量你其实不可控的。所以这个经常会有媒体去采访一个一个的长寿老人，对，说您的长寿秘诀是什么呀？抽烟喝酒烫头，<笑>对，真有这样活一百多的，啊、还有这个每天吃红烧肉，对啊。还有的是说，我都不动啊，我什么都不锻炼，我养神儿啊，我爱喝两口辣酒嗯，还有的我一天只吃一顿饭的各种各样的。是，实际上让这些人过百岁或长寿的有太多的因素，甚至有可能他就是基因的力量
1: ，对吧？呃、基本上过百岁都是天，<笑>对，都是天赋，<笑>都是天赋异禀，对对,对吧？天赋、啊。还有一
0: 个最近我看了一个采访。说一还是一位老将军，说我三十年前发现了我的一个癌症，还有到一线什么之类的。嗯嗯哦、我是不是转给你了啊？就后来我这个二十年之后，我的癌细胞全消失了。嗯、我什么办法呢？我每天喝半斤茅台。哎。这个茅台里边的微量元素能够消毒，哎，把我里边的病毒给我杀了。嘿。哎呦，他说的真是头头是道的。是。特别有感染力。嗯、但实际上你会觉得。这这这这这这说的肯定不是事实，对吧、哎？嗯，它有很多种的因素，其实最大的可能性就是误诊，对吧？呃，不是最大的可能性我。我听完你说
1: 这个例子，<笑>这这只有一个可能性就是误诊
0: 。他不，他不是最大的可能性啊、嗯。是是，对，或者说它是一个非常早
1: 期的，已经解决了。吧？应该说，对我我刚才也我也收回刚才那么绝对的说法啊。嗯，因为因为这里面确实有一个几率问题。对,对。那么，呃。但是呢，你会发现啊，嗯，比如说你说某一个地方长寿之乡嗯，嗯，那个我们就不点名那个地方了啊、嗯，那地方的水都卖得格外贵，拿出来的矿泉水，是，是那么这这里就有个问题了，当你当那么多人去买这么贵的矿泉水的时候，我们可以得出一个结论，就这些人通通不具备基础款的科学常识，因为什么呢？他没有控制变量的概念啊！对，那地儿是因为水好，所以才长寿吗是？是是吧？好，我们再反推一下，那地儿真的长寿吗？嗯
0: ，是吧？这就是一个经不起考验的问题。比如还有一个例子，就是我们旁边的那个市叫安阳市，哎，下边有个林县，哎、林县在一九七几年的时候就被联合国发现是全世界食道癌发病率排名第一的地儿、嗯，就是红旗渠的那个红旗渠那一带。对、哦、对。对他们联合国派出了医疗小组，建立了安阳肿瘤医院，到现在是做食管癌这个病例最多的地方。到现在为止，安阳人和我们濮阳人还有大夫，我来问啊，包括肿瘤医院的医生，我来问，为什么这个地方是全世界第一？有的说是这地方的水有问题，有的说这个地方的人爱吃酸辣。说这个地方太爱吃酸了，还有的说是什么呢？说临县人啊，特别爱吃烫饭啊、嗯，这个饭太热，一入嘴呀、啊，就是老是把这个喉管给烫的，就溃烂呐、啊、什么的，特别因为他穷要干活啊，喜欢吃烫饭，就是没有一种确定的结论说这个地方的这个为什么食道癌是发病率第一啊，包括医生也没有告诉说确定的原因。所以，那你在分析这个问题的时候，你就不能贸然的去说水不行，对吧？那你红旗渠啊，这么有名的水、啊，而且我们这个
1: 社会呢，嗯、还格外喜欢，就是一下子
0: 得出结论来，哎，就像断语，就像你刚刚说的
1: ，他、嗯、那地儿水不行，对
0: ，这这有时候以恶传恶就能形成一个压倒性的舆论，嗯嗯。你知
1: 道全世界人均寿命最高的地方是哪里吗？日本、香港。
0: 哦、oh, ，对，好像是啊、嗯。然后
1: 第二名才是日本。嗯，那么香港，我们不说日本嘛、啊嗯。日本是大家公认的很、嗯、生活方式很健康啊。对。我们说香港，香港其实就很有意思。香港其实香港的人的
0: 居住环境非常香港
1: 对香港人均住房面积多大？嗯。你如果是一个香港人，你会
0: 不会每天都郁闷？嗯。假如你是的话啊。如果按照我们这种直观的推论，就是哎呦，他们跟这个就是说。他们不动，嗯、<笑>他们小空间里边不动，所以长寿。呃，龟虽寿是吧？那个他那个，而且
1: 你看他也没有活泉、啊、是
0: 吧？没有那泉水喝，好像我看了而，而且还热。他们好像说什么香港人爱吃一种什么东西什么之类的。对
1: ，你看你又又有一谣言来了吧？啊，嗯、我看到里边讲了、啊，是，但是我不相信这个东西、啊。其实原因呢，应该是非常简单的，嗯，就是有空前
0: 发达的医疗条件。啊，就这么简单，哦、对，啊、嗯，就这么简单，是，就是他可能加上，你说东方式的饮食习惯，嗯、加上世世界一流的医疗条件和福利，对，对吧？再加上香港那个地方呢，就是四季，就是说它其实不是说大热大冷的周边气候。你看，你又开始分析了、嗯啊啊、可能、啊、了我我加了一个可能，对，对嗯、所以
1: 其实就是、就是这样的，就是有很多的时候它是有背你的常识的，哎，但是能否接受？跟你的常识不符的一个。一个结论或者说一个推断，其实是我觉得是一个受过现代教育的人和没受过的人一个
0: 很大的区别。是，是嗯，这也是道哥为什么写了一本书一定要叫常识这样的一个原因，是吧、哎？是，啊，这个常识其实里面包含了很多的。没错。啊，其实今天啊，就是咱们我我就想聊两个话题的，一个是我们如何去认识一件事，如何思考一个问题。对。另外一个就是我们对这个事情形成了我们自己的思考之后，我们如何跟人讲道。道理，哎，这个就结果这,就这第一个问题就讲了一个小时，嗯嗯、是啊，我就觉得啊，你你说吧，我刚才打断你的。没有？我就
1: 说你说的第二个问题就复杂了，对，是它是它是值得专门
0: 去讲。哎、嗯，我觉得以后有机会啊，我们再专门的去讲。就是说，当你有了自己的结论之后，嗯、你该如何去跟别人交换意见？嗯、如何去讲道理对，对吧？你如何去尊重别人去讲道理的权利？嗯、是啊，就是你。你最可怕的就是我讲了道理之后，我不让你讲道理，所以全世界只剩我的道理。对，这样这样上哪说理去，对吧？是，嗯，嗯所以，哎，就是我觉得我们俩也是有感而发，由于一些小事情嘛，就是讲的诺贝尔文学奖的这种争议，对吧、嗯？对吧，就你会发现，也生生活中方方面面的小事，会看到各种各样的人就是。做着做着吵起来，吵着吵着打起来了。哎，不会讲道理、哎，对，或者也不会自己去思考问题，简单粗暴。对，其实这样是不对的。没错。哎呦，这个一到半夜，我发现咱俩聊的问题就抽象了。哎，没有，我是跟您学到很多。嗯、哎呦，小雪、就是，你什么时候学相学说相声呢？现在没有，就是真心话啊，也是一个大冒险。<笑>冒险<笑>是是是<笑>啊，我觉得还是希望。我们的听众朋友啊，就是能听得进去啊。哎，说者无心，听着有意味；说者有心，听着无意<笑><笑>啊。好嘛，好吧，这才是一个比较理想的状态。大家听一乐呵，哎，听我们
1: 说话图一乐
0: 。我跟格子这一期聊的内容呢，我觉得有关思考的方法、思考的力量，啊，思维的乐趣，啊，思维的价值，在这方面强调的。比较多的是王小波老师，所以我在明天的晚上七点钟，我们的微信公众号啊会发一篇我的文章，啊叫灰心丧气的时候，重读王小波是必要的。听我们节目的听众，希望大家读起来，转起来。我觉得还是一篇对年轻人比较有价值的文章。啊、哎，我们下期再见啊！下期还是我跟格子啊，格子，格子，格子，哎，直熟啊！<笑>好拜拜，再见。拜拜